0: 第293集，也不知过了多长时间，列车停了下来。黄姨急促的叫醒他，说车到站了。半睡半醒中的招娣也不知道自己到了哪一站，便跟着女人下了车。下车后，立即钻进了一辆中巴车。上了车，招娣才发现车上已经有了几个人，年龄都是在十八九岁的样子。他们在车上兴奋的谈论着。从话音可以听出来，这些人应该是自己的老乡。这些个女孩子一看穿着打扮，就知道是农村来的。他们都在兴奋着，终于找到了好工作，有了发财的好机会。这个时候的招娣慢慢的清醒了，她想起了自己以前在报纸、杂志上看到过，人贩子在拐骗妇女时，经常使用这样的办法。骗女孩子说到哪个地方发财，然后再把那些个女孩卖给偏远山区的光棍当老婆。想到这里，招娣的心里咯噔一下，自己该不会是遇到人贩子了吧？招娣的心一下子提到了嗓子眼儿。招娣的感觉一点都没错，这个黄姨正是一个人贩子，还是个老手。夫妻俩在这条道路上干了多年，从来没有失过手。他们总是到一些农村，以招工为由骗一些年轻的女孩子们上当，然后再拐到外地卖掉。对于小孩子，那就更好搞了。他们经常的混迹于各个城市中外来务工人员聚居区，趁家长不注意，往往只用一颗糖就可以顺利的把孩子拐走。当然，有这种没有本钱的买卖更好。如果没有，他们也会和医院的医生合作。一些个大月份的引产婴儿往往都很健康，只要在手术时医生不给引产儿注射毒素，让婴儿活着下来，再倒手到黄姨手里，这就变了线。这种来源的婴儿虽然会花一些钱，但是没有法律风险。一方面，大月份引产的婴儿母亲都有着难言之隐，即使是知道婴儿活着生下来，她也不会要。再则，这类婴儿。医生也乐于去这样操作，自己既能得到好处，还能让一个生命不至于在刚出生便被扼杀。这种一举两得的好事儿，即使是医院也是睁一只眼闭一只眼。虽然这么做并不合乎规定，但从人道的角度还是可以解释得通的。这样的婴儿，医院总会很配合地给黄姨开出一张出生证明来。到后来，黄姨的队伍是越来越大。还把自己的几个亲属也带到了这个行当上。他这次到这个城市来，原本是想和几家医院拉个业务关系，没想到他那个招工的把戏竟然很是有效，一下子就把五个小姑娘骗上了钩。而且这五个小姑娘那都是清一色的黄花闺女，这可是一笔大买卖。虽然现在正值严打，可是，在大把钞票的诱惑下，黄姨还是决定再干一把。当收获颇丰的黄姨正在盘算着自己的每本生意时，又一个猎物进入了他的眼帘。当黄姨看到心事重重的招娣时，就知道这又是一个机会。在上前搭讪中，他发现这个像丢了魂似的女子，竟然还是个美人胚子，无论是长相还是气质，都比那几个村姑明显要上一个档次。如果能把这样的猎物搞到手，那绝对能卖上一个好价钱。等车子到了地方，一下车，几个姑娘都傻了。这哪儿是黄乙口中的现代化工厂？分明是比自己老家还要偏远的山村。几个姑娘刚想跑，几个手持棍棒的男人就从一间破屋子里走了出来。那个开中巴车的光头司机也拿着一把长长的片刀，从车上慢慢悠悠地走了下来。几个女孩一看这个阵势，全都停住了脚。光头对着那几人喊着。妈的，最好配合一点，要不然老子一刀剁了你。老实的呢，老子给你们找个好人家；调皮捣蛋的，就给你找个老头、瘸子、瞎子。想他妈跑的，一律先奸后杀，再扔进黄河里喂王八。这时候的招弟才知道，那个光头和黄姨是夫妻。就这样，招娣和另外几个姑娘被一起关进了一间房子。房子虽然很破，但卫生条件还算可以，并没有像电视报道中的那么脏乱。房子里除了一铺大炕和两个刷着红漆的老柜子，没有任何别的家具。一看这户人家，便可以用一贫如洗、家徒四壁来形容。